Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Vi sitter här på Mariatorget. Jag och Alexis Barnakov på Chatflight. Välkommen till podcasten. Hej, vad kul att vara här. Du, vi börjar, ska vi börja med vem du är? Vem är du? Oj, vem är jag? Vilken bra fråga. Jag är väl många saker, men en entreprenör hoppas jag att jag tycker att jag är. Du har startat Chatflight. Vad är det? Chatflight är en app som du kan ladda ner och så kan du chatta med folk som kan väldigt mycket om flyg. Eh, idag så får du hjälp att hitta resor för dina eurobonuspoäng. Det är det vi hjälper dig med. Eh, ja. I, framtiden, I framtiden så ska vi även hjälpa dig att boka alla möjliga resor, men det kommer. Du, ni startade för två år sedan, eller hur? Berätta ja. lite om starten och var ni är nu, lite resan fram till nu. Ja, precis. Vi lanserade den här appen i november 2017, så det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Och eh, ursprungsidén för Chatflights, vilket också är framtiden för Chatflights, är att vi ska boka alla möjliga resor, som jag sa. Eh, och det var också det vi lanserade i november. Eh, och vi gick ut med den här appen och fick lite hjälp av influencers och sådär. Och talade om för folk att nu finns det ett nytt sätt att boka resor och flyg. Och det är bara att ladda ner en app och chatta med folk så fixar folk det åt dig. Eh, och eh, det var en väldigt kul resa för det gick, det gick väldigt bra det gick, gick faktiskt lite för bra vi eh, i någon gång vad var det i mars 2018 så hade vi en hel drös med nedladdningar och väldigt mycket folk som var inne och, och skulle chatta med oss och få hjälp eh, och då började vi också inse våra begränsningar vi var ett, ett litet väldigt entreprenörstyrt företag som gjorde saker och ting ganska ad hoc och insåg att nu behöver vi lite mer muskler och behöver gadda ihop oss med en riktig resebyrå och folk från den äkta resebranschen. Så att vi, vi satte paus på det där med att boka alla möjliga resor och renodlade till att bara boka resor för poäng. Det här med att boka resor online. Jag har ju tidigare gjort en podcast med flygresor.ss grundare Linda Bjärnstål. Hon säger att det är en fruktansvärd prispress på det här. Hur kan man tjäna pengar på att boka någons resor? Ja, det tycker jag är en, en extremt bra fråga. Alltså det, är ju, det är ju så här i vår bransch att den är utsatt för väldigt mycket prispress. Och allt som har hänt under de senaste 10-15 åren har ju med hela online-grejen har ju gjort att pris är grejen nu. Och... Jag startade Chatflights för att jag tycker att det finns ett annat perspektiv på det här, tycker jag. 
Jag tycker att hela resebokningen, allt man gör när man bokar resor har tappat hela supportelementet. Jag tycker att det saknas människor som finns där för att hjälpa folk när man har problem. Jag tycker att expertisen har försvunnit från det. Och jag tycker att för, framförallt för människor som reser väldigt mycket så tycker jag att det finns liksom mycket utmaningar med att boka online. Och pris är långt ifrån det som är det enda som är viktigt. Eh, så att... men, men, men jag som reser kanske, jag ska åka till Portugal nu om en månad. Och vi sitter ju, jag och min tjej sitter ju och följer det här liksom 50 kronor upp, 50 kronor ner. Det är ju nästan som att följa dåligt Netflix-avsnitt. Hur... Hur ska du konkurrera med det? Det har jag inte tänkt att jag ska göra. Det är ju många som håller på så här. Och det är lite lustigt med just flygresor. För det blir nästan som en tävling. Det är ingen som bryr sig om att en taxiresa är 50 kronor dyrare. Men en flygresa det är tydligen viktigt. Och det, det, jag tror att det, det är något det man kan titta på. Det är något sjukligt kanske. Ja, det är nästan lite sjukt. Men jag tror att de har jobbat mycket med sådana här... Mot, kan säga, mot, mot, alltså det är mycket så här blinkande siffror och tickande klockor och så där som liksom driver det här och får folk motiverade nästan som ett spel att jaga pris. Du, känner du till det här Woody Allen-skämtet? Det var en så snygg tjej som åkte taxi med så jag glömde titta på taxameter. Jaha, ja, just det. <laughs> jag har ju ingenting med det här att göra. Du, förlåt mig. Tillbaka till chatflight nu här. Vem, jag är uppenbarligen inte premiummål vem, vem är din vanlig, vem är de, vem, vem var de som tog vem är era kunder? Alltså våra kunder är ju mycket affärsresenärer. Det, det är folk som reser mycket. Ur två perspektiv. Dels är det ju folk som då reser mycket och behöver hjälp med resor. Sådana som känner att jag behöver en resebyrå och någon som hjälper mig och rådda med allt det här. För att jag reser varannan vecka och kan inte hålla på att ta hand om det själv. Eh, en sån person som tycker att det är en underbar upplevelse att ha en väldigt duktig assistent som bara sköter allting. Det, det är vår kärnmålgrupp. Men sen tittar man i och med att vi är så duktiga på poäng och sånt här också så är det ju också de som reser mycket. Det vill säga folk som samlar på sig väldigt mycket poäng och de bara ligger där och skramlar i en hög och man vet inte vad man ska göra av dem och man känner att det är för komplicerat att ta hand om. Och de hjälper vi också. Så att frekventa resenärer, inte de som reser någon gång om året utan de som reser ofta. De här poängjägarna i en speciell grupp människor, det är nästan lite som en annan sorts religion än den här religionen som jag berättar om, de med 50 lappar på priset. De som samlar poäng är också maniska. Klarar de verkligen inte av att boka sina biljetter själv? Jag tänker om de har samlat ihop alla de här poängen. Det finns många av dem som är jätteduktiga på det där och de, de, de ser ju det, många av dem ser det som en hobby och tycker det är kul att faktiskt boka på egen hand för att det är liksom en seger när man lyckas. Och det tycker jag är superhäftigt och det ska de verkligen fortsätta med. Men jag skulle nog, jag sitter och pratar med om det här med Jonas, min kollega ibland, där vi försöker reda ut hur många är de där egentligen som gillar det här. Och vi brukar väl nog komma fram till att vi tror att av de som verkligen har mycket poäng så är vi kanske 30% i sådana som kan. 70% i sådana som orkar inte. Där är Chatflights målgrupp just nu alltså. 70% av Eurobonuskunderna. Ja, precis. Det, det, det är de. Det jag har ju poäng, jag har ingen aning om hur man skulle förvandla dem till någonting. Om jag då skulle vilja förvandla dem något hos dig, hur gör jag då? Det är väldigt enkelt att ladda ner vår app och sen så skriver du bara där. Hej, jag har så här, vet du hur många poäng du har? Nej, jag har ingen aning. Jag, har, jag får ibland mejl från Norwegian att ta poäng, men det är mycket enklare där för då kan man bara köpa Norwegian... Nej, jag, jag har nog väldigt lite SAS-poäng. Alltså, precis. Norwegian gör det där. Det ska man ju hedra Norwegian för. De gör det ju väldigt enkelt för sina kunder. 
Sen är deras poäng tyvärr inte värda så himla mycket utan det är ju när du samlar SAS-poäng som det är värt. Men har du sig ganska vanligt 100 000 poäng kanske, det är rätt många som har. Och, eh, här kommer någon av dina kompisar här. Ah, hej. <laughs> eh, och, eh, då, kan du, då kan du bara ladda ner appen så skriver du Hej, jag har 100 000 poäng, jag vill åka någonstans, eh, gärna New York, jättevanligt, eller Miami. Och sen så frågar man, vad, vad kan jag göra då? Och då föreslår vi alternativ. Vi försöker få, få, få mer i business, för det brukar vara rätt kul att uppleva det. Och lite ovanligt och något man kan göra för sina poäng. Men ekonomin går ju jättebra. Vissa får till och med första klass. Om man jobbar riktigt hårt. Och vad kostar, om man har hundratusen poäng, vad kostar det här då att åka? Jag som är lite orolig för priset. Alltså en, en vanlig bokning är ju två personer i business class till exempel. Då. Och då givet att man har de grejerna som behövs. Det finns något som heter American Express, two for one voucher och sådär. Men en ganska vanligt... Så American Express är en bra hake på ert system alltså? Ja, alltså precis. Det hela den här bonuspoängvärlden är ju den är större än bara poängen. För att du har kampanjer och rabatter och vouchers och kuponger och grejer som du kan använda för att liksom komma ner i pris och, och åka två för en och massa sådana saker. Så att man brukar säga att är du Amex-kund och du skaffar ett Amex som är SAS-anslutet då när du har spenderat 150 000 poäng ett år, om du har rätt kort så får du en voucher, då får du halva priset på din poängresa. Och då kan du boka en resa till exempel i business class för runt 130 000 poäng. Eh, long haul som man kallar det, utanför Europa. Eh, två personer. Och eh, den hittar vi till dig helt enkelt. Och hur har ni kompetensen? Hur kan du, vem får betalt för att hålla reda på allt det här? Det, måste ju, det är ju en vetenskap som alla förstår. Ja, det är en vetenskap och jag, alltså jag själv eh, har varit lite intresserad av det här genom åren. Jag har inte alls den, eh, jag har numera ganska djup kunskap om det här. Det jag har gjort är att jag har gallat ihop mig med entusiaster kring det här. Framförallt en kollega till mig som heter Jonas som eh, jag träffade via ett, ett forum på Facebook som heter Frequent Flyer Lounge där det finns en massa människor som kan jättemycket om sånt här. Och han är superduktig, eh, väldigt smart kille, har det här som sin hobby, älskar, jätteintresserad och har hållit på med det här i 8-10 år. Så han och jag sitter bredvid varandra hela dagarna och eh, gräver ner oss i det här nörderiet och tycker det är jättekul. Men jag var inne och sitta på hemsidan eller på er sida eller, och då, då man ska betala vissa grejer själv. Skatter ska man betala själv och ska man betala en avgift till er. Är det den tjänar era pengar eller? Ja precis, så vi tar en bokningsavgift. När du bokar en bonusresa så behöver du då betala med dina poäng givetvis. Men sen ska du även betala skatter. Har du satsier och bonuspoäng så betalar du skatter utöver poängen som du betalar. Inte så mycket, det rör sig om en runt en tusenlapp eller någonting när du reser utanför Europa. Per person. Och det är oavsett klass då, som du frigår ekonomi eller business och så. Tidigare hade SAS något som kallas för bränsletillägg som du säkert har hört talas om. Det har vissa andra flygbolag kvar. Till exempel British Airways är ökända för att de lägger på massa bränsletillägg så det lönar sig knappt att boka bonusresor. Lufthansa gör även det här om du har miles and more poäng från dem till exempel. Men det slipper du i Sverige vilket är en jättefördel. Och sen så bokar vi via oss och väljer att få hjälpen av oss så tar vi hand om allt det här och då tar vi en bokningsavgift och den brukar ligga på runt 1500 kronor per person. Men det är bara om vi hittar någonting så att det kostar ingenting att chatta, du kan ställa hur mycket frågor du vill. Utan om vi hittar något som du vill ha då tar vi vår avgift. Och då får man en, nu, om man då gör via er då kan man få en resa för 10-15 000 för 2 och 5 helt enkelt. Har jag förstått det hela rätt då? Ja det är lite bättre än så faktiskt. En, en, 
Du reser väl i en business class som annars hade kanske kostat 30 000 kronor får du för en 1500 istället. Eller plus vår avgift då, så runt 3 000. Du, eh, chatflight, eh, hur många, vad är liksom målet världsherraväld? Eh, men, du måste bara förstå, det är inte en sån chatt, det är inte en dator man får prata med en människa via er eller? Ja, precis. Så, så att, det här blir folk... Människor är ju dyra, har jag lärt mig. Ja, människor är dyra, men det är ju för att de också är väldigt värdefulla. Så jag, jag får ibland... Folk är lite förvånade för att många tror att det här är en bot. Alltså att du chattar med någon dator eller någonting. Men jag är lite på kontoret bland teknikerna så kan, kallas jag ibland så här anti-AI-personen. För att jag, jag gillar inte upplevelsen att chatta med en bot. Hela grejen med det här är att du ska ha en människa på andra sidan som är kunnig och som hjälper dig och sådär. Och som inte ställer frågan, menar du Belgien om du säger att du vill flyga till Bryssel? Det är, så här, det är väldigt duktiga människor som kan mycket om flyg. Det är de som jag vill ska vara på andra änden. Men du är ju den första människan sen man hörde ordet AI som har sagt att det inte är lösningen på alla världens problem. AI är inte så smart som det sägs eller? Alltså det är intressant, jag har läst mycket om det här och det, det finns ju, alltså jag tror att alla känner igen sig i att... Eh, att chatta med en dator eller att prata med en dator men att ta, ta Telias talsvar när du ringer dem. Det är bara det ett exempel på en väldigt dålig kundupplevelse. När du säger så här, säg vad du vill ha hjälp med och så vet man inte riktigt vad man ska säga. Jag känner säkert igen det. Men eh, bottar och AI fungerar ju likadant. Du pratar med en dator och där saknar ju de vissa saker. Till exempel så saknar de helt emotionell intelligens. Så att de kan ju inte avgöra om du är upprörd eller inte. Eller om du har bråttom och sådär. Och det, det här är ju otroligt viktiga saker speciellt när du sitter och är frustrerad för att du inte hittar den resa du vill eller du står i Frankfurt och det är kaos för det är strejk och, och sådär va där har du ju ingenstans egentligen och får du inte mycket hjälp av en dator ehm, så. så AI är inte lösningen helt enkelt ja, det eller kan det vara kommer det ta kanske den läser det också emotionell intelligens eller jag tror att det kan vara lösning på vissa saker. Det finns ju jätteintressanta studier som visar att till exempel kirurger som gör kirurgiska ingrepp som får hjälp av AI-liknande verktyg i sitt arbete gör ett mycket bättre arbete. Och jag tror att samma sak har vi här. Alltså det vill säga att man tar inte bort supportpersonen, ha en agent som jobbar mot kunden men ha en AI som stödjer agenten. Så att agenten kan få mycket snabbare svar på vissa frågor och kan få liksom en hel databas till sin hjälp och, och vässa sina svar. Men den mänskliga kontakten tycker jag är jätteviktigt ska vara just en människa. Men eh, chatflight, eh, när kommer, eh, vad är världshäravälde? Alla vill ju bli som Spotify och Netflix och så vidare. Det är, så är det ju alltid med på entreprenörskonferens. Är du likadan eller? Ja, ja, men det är väl klart. Alltså, det är kul. Har du sagt det till dina investerare? Eller? Vi blir nya Netflix. Ja, absolut. Det är klart att jag har det. Eller nya Facebook är ännu bättre. Ja, vi ska bli liksom, vi ska ju ställa, ställa till det lite grann i hela den här resebyråbranschen och försöka eh, disrupta den lite grann. Och det är väl en stor och ambitiös idé. Sen tycker inte jag, jag behöver inte bli miljardär. Det är okej okay att inte vara det. Men det är ju kul att bygga någonting där man faktiskt gör någonting bättre. Eh, och jag tror, jag älskar resebyråupplevelsen när den fungerar. Jag tycker det är en fantastisk tjänst och jag vill, jag vill göra den stor och jag vill göra den modern och jag tror att skulle vi lyckas med det så, så, så tror jag det här kan bli något. Eh, och nästa, när kommer den här, nu är det bonuspoäng som gäller, när kommer nästa version? 
Ja, det är en bra fråga. Alla som har hållit på att utveckla grejer vet att det tar längre tid än man tror. Men vi siktar på en relansering av det här med revenue travel som det kallas i fina reseord. Det vill säga att boka för pengar gör vi i september. Tanken är att lansera då ungefär den 15 september så att håll ögonen öppna för det. Eh, och det här kommer bli tillgängligt för hela världen, svenska marknaden. Liksom, hur ser ditt eh, territoriumstrategi ut? Jag tror att man, eh, man gör klokt i att börja i sin hemmamarknad och eh, befäster sin, sin ställning där och gör det bra och smart. Och sen, men rätt så snart efter vill vi, vill vi ut. Vi har redan några norska kunder. Det funkar. Jag tror att England är ju en marknad med ungefär likadan mentalitet som vi svenskar. Jag tror att det kan fungera där. Det tror jag är en bra början. Så får vi se vad vi tar vägen efter det. Och när vi möts igen på den här parkbänken om fem år, hur stort är chatflight då? Ja, då är det så stort så man vet inte vart jag har tagit vägen. Då kommer du ut och svara när jag mejlar helt enkelt. Jo, det gör jag alltid för dig, Viggo. Det lovar jag dig. Du, är det någonting viktigt nu som jag har glömt att fråga om som jag borde ha frågat om? Nej, det tycker jag väl inte. Ja, alltså vi... Gud. vi har en blogg. Läs den tycker jag. För där får ni massor med tips och, och bra grejer om hur man bokar bonusresor för egna poäng och såna här saker. Läs den. Du, du tackar så mycket för din värdefulla tid och eh, hej då! Tack så mycket. Vad kul att vara här. Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.